0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令、嗯，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客
1: ，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。
2: Hello， 大家好，欢迎来到我们第三十一期的节目。之前我们分享的一本书。被讨厌的勇气当中有提到过，一切的烦恼来自于人际关系。最近呢，身边越来越多的年轻人会给自己打上社恐的标签，啊，不想去参与大型的社交场合，从而避免产生一些可有可无的人际关系。但同时呢，又有一种新型的社交关系在当下的年轻当中流行，那就是搭子。它主要是根据两个人的某种共同兴趣爱好，或者是共同需求。结合而成的社交关系。之前我在三联生活周刊上面看到过一篇关于搭子的报道，它的定义呢是说，搭子比朋友的关系要浅，比普通的同事、同学关系要深，具有说散就散、随时分开的特点，没有较大的社会压力。比如说，有一起拼外卖起送费的饭搭子，有结伴准时离开公司的下班搭子，有上班秒回、下班消失的聊天摸鱼搭子。所以有人说，职场上面最崩溃的是。事情不是被裁员了，而是自己的搭子突然离职了。还有人说，当代年轻人当中可以没有对象，但必须要有搭子。所以，我们今天仨呢，就来聊聊这个有趣的搭子文化。那两位主播觉得什么是搭子？他跟朋友有什么区别呢？你们身边有没有这
1: 样所谓垂泪的搭子呢？我其实以前没有认真思考过自己的人际关系啊，我是一直知道自己不太容易交朋友，就是那种非常交心的朋友，所以我很难在一段友谊当中有特别丰富的一个情感。但“搭子”这个词的出现啊，恰好能完美解释我的一个人际偏好。我其实就是非常典型的“搭子型”的社交。刚刚陈同学有说过，我们觉得什么是搭子啊？我认为啊，搭子主打的就是一个方便。比如说，像我们工作当中可能会有一个饭搭子，就是跟我们一起吃饭的，随时随地可以召唤。招之即来，用完即走，可能我们也就是吃饭这一件事情是在一起做的，但朋友其实是需要非常多的一个陪伴的，无论跟朋友做什么样的事情，无论做的这个事情是否是喜欢的。你
2: 这个随时随地召唤，招之即来，用完即走，这个说的太像一个付费的工具人了，不知道你的搭子们听到会不会有一些伤心？搭子也不需要付费
1: ，<笑>其实也不是啦。我跟陈同学的关系也是从这样的搭子发展起来的。哦，那我太伤心了。<笑>但我们现在已经进阶成朋友了。<笑>我感觉令的这个说法啊，就很像渣女。嗯，<笑>那我说第二条可能更渣了。就我觉得搭子也是无负担关系的一种体现。就这个无负担，主要意思就是，其实对于搭子来说，他不需要很多的三观方面的相合，不需要找一个人生观、价值观、世界观相同的搭子，只要是有。共同的时间，我们去做同一件事情，这样的关系就可以成为搭子。其实是不需要花太多的精力和时间去维护这样的一个深层次的友谊。这是第二点。第三点呢，我觉得搭子还有一个非常重要的特性，就是它是可以实现非常精准的陪伴的。我在不同的方面、不同的爱好，我可以找到不同的搭子，这是一种非常非常细分领域的一个社交。就比如说我有一个搭子，我们俩之间是只聊宠物这件事情。那我们家我是养乌龟的嘛，所以我跟他所有的聊天就只会聊乌龟，除此以外我们不会聊别的事情。就他是我非常非常细分领域的一个搭子。其实啊，我们想一想，搭子它不是一个特别新的概念，我觉得它是一个新瓶装陈酒的一个事情。大家回想一下自己学生时期有没有一起去上洗手间的搭子？我都是跟朋友去上厕所，<笑>有没有一个专门上厕所的搭子。<笑>对。有<笑><笑>有没有一个一起回家的
0: 搭子？我是跟我朋友一起回家的<笑>对，对我感觉我一起上厕所，<笑>一起回
1: 家就变成朋友了。是的，嗯嗯，我是有一起回家的搭子，就是纯粹是我们家是在同一条路，<我>对，他会比我更远一些，而且呢，嗯、我们两个就是会非常奇特，因为那时候我是骑自行车的，他是骑电瓶车的，我们俩正常应该是不同频的，嗯，但是我们不约而同的为了实现我们共同回家的路，我们选择了走路推着车走。<笑>那都
2: 是他们迁就你啊，这么听起来，是啊、这个搭子全都在迁就你啊
1: ，有吗？
2: 对，那不然呢？他本来骑着电瓶车，老早就可以走了呀。啊、<笑>那不是啊，他可能想跟我一起走呢。所以就说你还是迁,迁就你吧。对呀
0: 、啊。那明姐觉得呢、啊？我对搭子的理解可能跟两位有所不同。两位对搭子的定义是同事以上，朋友未满。对、嗯，我是觉得比较同意令刚才讲的一个点是精准陪伴，细分领域社交。可是它更接近于功能性的这份领域的熟人社交，它可能是朋友，可能是家人，跟亲疏远近没有关系。这个是我对搭子的理解
2: 。那在明姐这里，其实搭子是对于朋友不同的分类而已。对对对
1: ，嗯嗯,嗯对。所以在明姐这边，要先成为朋友，才会把它发展成搭子。哦、嗯，这个
0: 是可以互相循环的。比如说一起回家，他就变成朋友了。嗯，再一起回家，对吧？但是如果他一起回家不能作为我的朋友，我未来就不会跟他一起回家成为大子。哦，我理解了。嗯、
2: 那其实你对社交的这个关系要求还是比较高的，质量<的>要求还是比较高的。是的，嗯、就你至少
0: 得配跟我在一起。<笑><笑><笑>在一起之后，再根据这个功能，有些是一起上厕所的，嗯、有些是一起回家的。嗯，可能是这样子一个逻辑。嗯、如果我不太喜欢他的话，哪怕顺路也不会一起回家。嗯，如果说你本身对这个人不认可或者是不喜欢，哎、是的他也不会成为你的搭子。对，是的，所以我的搭子跟朋友的概念比较接近，嗯，就是在垂直领域、细分领域的朋友。嗯我以前记得啊，就妈那个年代经常说
2: 的一句话，就年轻不如近邻，可见当时除了亲友之外，需要重点维系的关系还有邻里。但是像现在啊，城市化的程度这么高，我一年都不见得碰到一次邻居，大家的社交圈好像确实是越来越小了。那这个搭子文化的兴起呢，好像也在印证这件事情。也想问一下两位主播，为什么现在会出
1: 现这样的搭子文化？是因为像我们这样的社畜真的很难交到朋友吗？我是觉得，准确来说，不是很难交到朋友，是很难交到可以交心的朋友。嗯嗯，因为像现在我们整体的一个新时代的交往模式，我们都是线上打的火热，线下人情都很淡漠，也不知道邻居长什么样子。就像我偶尔碰到邻居，也是要他跟我一起坐上电梯，发现他在我家旁边开门，我才啊，原来是我们家邻居呢。嗯<笑>，属于这样的一个关系。而且像我们现在都叫低头族嘛。无论吃饭也好，聊天也好，都低头看了个手机，所有的时间都被手机分割成一个一个板块。我用碎片化的时间去看碎片化的一些内容，我们的人际关系也被切割成非常碎片化的搭子文化这样的一个兴起。把我们人际关系切割成碎片化的一个结果。第二点呢，我是觉得说，像搭子文化，它的关系没有像朋友这么深入，它关系足够浅层，但是功能性呢，就像明姐说的，它又是非常非常明确的，因此可以通过这个方式，我们能快速的建立起一种亲近感。这个人跟我某些方面有共同语言，对他就是自己人。所以非常适合我们现在啊这么快的节奏的这种生活，不用在了解到这个人的一些三观的基础上，跟他建立这样的快速的关系，就是不需要360度了解这个、嗯、对，所以非常适合我们这种社畜啊，在忙碌生活中这样子了解人的一种途径，谈得来。就深交下去嘛，非常低成本的一种选人机制。所以，我刚刚说的，像陈同学，我们也是从饭搭子这样子一步一步，才发展成为朋友。谢谢瑶，谢谢陈同学，谢谢陈同学足够努力才成为令的朋友。<笑>本来一直是他的搭搭子，对对，我们其实也是经过了漫长几年的饭搭子的生活。我感觉令的整个表达都就是很无情。感觉不太愿意付出
0: ，对，很海王嗯，不太愿意付出，对，但是又需要情感的维系，所以他把改成各个点
1: ，嗯、也不是搭子，就是不需要太多的用情至深，不<对>需要用，对，但是你又可以就是跟他建立起比较亲近的这种关系，就他很轻量级，就他不重，嗯，不重这个我认可，嗯嗯。嗯嗯嗯就是因为你不需要时时刻刻的去跟他交流一些对就这个内容以外的对东西，这个对就像我还有一个旅游搭子嘛，嗯，就是他跟我生活在两个城市，我要外面去旅游了，我就会叫他。对，我平时我也不怎么跟他交流，但是我们一起去旅游，我们就会交流很多东西，包括生活，包括想法什么之类的。我自己感觉还是
0: 你的兴趣爱好太广泛，这是我对你的没有一个人可以满足你的对，因为所有的兴趣爱好对可能是。而且你又课题分离分的比较开，你能够把这个人和感情和他的兴趣三者分开来，所以你会有这么多打子。就你的课题分离应该做的还可以的，不是说特别的密切。比如说啊、呃，如果这个人跟我一起回家，但我接受不了他的其他的行为，我就不跟他一起回家。你可能是你可以跟他一起回家，哪怕
1: 接受不了他。他可能都根本没有了解其他人，对对对，他就没在意。嗯，我对这个人认不认可，我会有线。首先，这个人一定不是能踩到我的底线。如果踩到我的底线，这个人我压根不会理他。对。那首先这一层就先把一部分，我觉得我绝对不会跟他交往的这部分人，我就直接把他筛掉了。那剩下的就是觉得无所谓，你是呈现出什么样子，对，反正你在我的底线之上，但是你又不可能说再往上层次发展成就是朋友的这种关系。那正好我们有一段路一起走，我不管。你就是别的有有的没的，嗯、我觉得也缓、okay、解一下寂寞。对，你就
0: 是底线思维，对，嗯、底线思维，但是又到不了那个很紧密的关系。嗯、那我、嗯、可能我期待的就是有一定的紧密的关系，嗯、所以就会更加的苛刻。嗯嗯所以你是上线，我是下线。我对搭子的理解，包括
2: 我现在实际的社交关系当中，我跟明姐是比较像的，<对>就是我没有浅层的搭子，对，我一定是对朋友有了功能性的区分，
0: 对。对嗯、如果浅就是同事，对，就跟他不搭嘎，对，嗯、我也不会一起跟他做什么事情事。如果是要做我的搭子，就可能先成为我必须能接受他的。对
1: 朋友，当然我不会说很苛刻，说你要有一定要符合，嗯、是的，全面符合。<对>那我可能跟你们的就是思维方式不一样，<对>我的搭子就真的就是搭功能型性，功能性对，对满足你的功能。<就>那你的搭子什么时候会进化成朋友啊
2: ？
0: 你就陈同学，你要陪他吃几年呢？获<笑>得他的信任，<笑>好难啊，好可怜啊，<笑>好卑微小气。<笑>我也可以不进入你朋
2: 友的池子，<笑><笑>但是你已经胜利了。<笑>哦，对，而且他单方面说我已经给你，是了，把你放到朋友，可是可能你一直把他当朋友。我<笑><笑>、哦
0: 、谢谢你啊。万一他是一直把我当搭子，<笑>就是从陈同学刚才的表态，我是觉得如果你不是他朋友，他都不会把你当搭子，我都不会理你、嗯。对，我也基本上是这样，就公事公办的关系，工作关系，嗯、就不会有业余时间的交往。嗯、对，底层分析一下我估计有一种可能性比较大的是，可能对事情更感兴趣。我跟你都对人更感兴趣，所以就对事情更感兴趣。人在他这里如果没有那么重要，其实这个人是搭子，是朋友。它可以包容度更高，但同时呢也会更疏远。但我们都是对人更感兴趣。之后呢，就是我要把这个人把它分门别类。咳咳对，嗯，就包容度会低，我们就对人的要求就会高。
2: <笑>从刚才令的分析来看啊，我觉得做你的搭子还是比较简单的，只要满足你的单一需求就可以了。<笑>嗯，但是做你的朋友实在是太难了。嗯，而且像我们两位主播都是如此困难的进入到你的朋<笑>
0: <笑>我们是过五关斩六将啊，<的>经过多年的考验，比入党都难。嗯、<笑>是的，成为搭子好多年，好不容易
2: 翻身做了朋友。对对，主打一个陪伴太，太荣幸了。<笑>是的，那明姐，你是怎么认为的？就是我们现在为什么会出现这个搭子的文化？
0: 从我的理解啊，我感觉是因为现在的人的多面性越来越强，因为我们的兴趣爱好也越来越多了嘛。嗯、一个他者就是其他的人可能承载不了所有的需求。我们的社交其实也发生了一些变化，比如说之前最早的像父母辈可能就家人的社交，嗯，最多蔓延到邻居嘛，远亲不如近邻，刚才说，然后到亲人的社交，那个时候亲戚也多，兄弟姐妹一家五六个、七八个，那自己的亲人社交就够了。其实我感觉我爸妈那一代。
1: 朋友真正意义上的朋友是不多的，主要是亲戚，对，要么就同事，嗯，对。但是他们那一代的亲戚也好，邻居也好，同事也好，关系会比我们现在要亲密的很多。就他们是真的在有事的时候是可以帮得上忙的。对对对对对、啊，像我们这种就真的就是普通的同事、嗯、普通的邻居，像你这么淡漠的同事、啊，
0: 对，那我们也可以帮上忙，<笑>对，是
1: 的。呃，我我们是从
0: 家人到亲人，现在是到朋友、到同学、到同事。到现在，我感觉社交就蔓延到同频的网友，嗯，都会很多，嗯、对吧？这些线上的那些网友，我们社交的来源也越来越泛化，就是根据自己的一个喜好来交朋友。以前的社交是亲人社交，后来是熟人社交，现在呢，就实现了同频人的社交。那么他也就从一对一的强绑定关系过渡到一对多的弱绑定关系。在这样的前提下呢，大家也会更轻松、更自由。我不需要为了朋友改变自己。比如说以前交朋友，可能你喜欢的我也要去了解，嗯，但我现在我不需要，因为我们的每个面都会有不同的搭子来同行。我是
2: 比较认同明姐的这个定义和这个产生的原因呢。嗯，因为我我自己的话，其实搭子也是从朋友的基础上面来进行区分的
0: 。对，可能在我们两个概念里，搭子是高于朋友的，就是功能性的朋友；嗯、在另的概念里，搭子是低于朋友的，就是功能性的熟人。嗯，对。那我们刚才两位主播也有提到自己的一些搭子啊，你们可不可以跟
2: 大家分享一下你们和搭子的故事
0: ？然后包括这些搭子是从何而来的？我其实兴趣爱好也挺广泛的，所以我的搭子也比较多。比如说我跟我一个小雅的喝酒搭子，<笑>我们每周会碰头喝一次酒；跟令和批评妈的旅游搭子；另外就是跟渣渣辉的八卦搭子；<笑>还有跟著名嘉宾小歪同学的铲屎官搭子。还有我们大可不必的吐槽播客搭子，嗯，另外我还有写公众号的搭子，还有两个搞钱搭子，<笑>我想加入搞，我也想加入搞钱搭子。那<笑>我们大可不必，还没有办法商业变现。<笑>所以可能对我来说，搭子更接近合作伙伴，就是不同兴趣爱好、功能的合作伙伴。那明姐跟大家分享一下你的搞钱搭子是怎么来的吧？<笑>我的搞钱搭子基本上是同事过渡过来的，同事变成朋友。然后朋友就一起开始合作一些项目，就比方说，我最近不是在做一些咨询跟培训嘛，嗯，那我一个人肯定做不起来的，所以我就会拉着另外一个老同事，也是我的好朋友，我接项目，他来做培训老师。那一方面呢，对他来说也是个收入的来源；再一方面呢，对我来说也是一个合作伙伴嘛。那这就是一个搞钱项目的搞钱搭子。假如有别的搞钱项目呢，就会找到合适那个项目的人，嗯、大家一起去。就比如说我还有一个朋友，我一起投资一些公司，那个就是另外一个项目的搞钱搭子，但是他又不能来讲课，所以这个就分得比较清楚。嗯、这个叫搞钱搭子，在培训跟咨询这一块，可能未来做不过来了，也会有其他的需要一些专业度啊或者有知识的能帮我解决一些问题的，那就变成。这个搭子圈就会越来越大。如果我们大可不必可以商业化的话，也会变成搞钱搭子。搭对的，对的，对的，对的。因为搞钱搭子还是挺吸引人的。像<笑>这种搭子文化应该是越来越普遍，越来越广泛。就像我两个朋友，他们比较爱逛街，他们两个就成为逛街搭子，他就不用拉着我。嗯。呃，也还有两个朋友他自己喜欢吃东西，他们就结成美食搭子。我又没那么爱吃东西，所以我就被自动退出了。<笑>还有就是遛娃、玩游戏，包括算命，他们也有很多兴趣爱好一致的，形成算命搭子。以后可能还会有一些养老搭子，嗯，都会
1: 形成相应的搭子圈。嗯我跟明姐的对于搭子的定义会不太一样，嗯，明姐是从朋友发展成为搭子，嗯、那我是从搭子发展成为朋友。<对>所以刚刚明姐说我跟皮皮妈是旅游搭子，那可能在我的呃概念当中，我们已经进化成为朋友了，不仅限于搭子的概念。好荣幸，太荣幸了，<笑>真的我努力了那么多年啊，<笑>七年才成为令的朋友。<笑>呃呃呃呃嗯、太荣幸了，感觉我还是蛮搭子型的社交关系的人，我也有非常多的搭子啊、哦，比如说像我有一个旅游搭子王同学，这个王同学呢，他是苏州的，最开始我们俩交集点是我们同时去了一趟旅行，我们去了嗯，滇藏线，那在线路当中呢，因为我们两个都是女孩子嘛，所以我们是一起吃、一起住、一起玩，很开心的完成了这一趟旅行。这个过程当中，其实我们也互相了解，对方其实很喜欢到处去玩。而且我们玩的那种风格也是很相近，我们不喜欢那种躺平式、度假式的旅游，都是喜欢可以去挑战自己的，而且也喜欢往西部去钻嘛，所以就我们的一个爱好，包括我们的消费习惯和消费层次还是非常相近的，所以是非常好的一个旅游搭子。嗯，每当我有假期了，我就会去问一下，嗯、呃，王同学，五一、十一你有空吗？我想去什么什么地方，我会给大家列举。比如说三到四个，你对哪个感兴趣？觉得说，哎，我对某某地方感兴趣 ，OK， 那我们就一起去了。但是我们可能平时的交集会没有那么多，我们除了旅游，也不是太多的一个交流。我还有宠物搭子，我宠物搭子就来源于我在红山有一个考拉叫做茉莉。小红书上有一次有一个博主就说他最近想认养一下茉莉。因为他是那个考拉的粉丝就发动说有没有人想认养，我就举手了，也拉进了一个微信群里面。我们是二十个人认养了那个茉莉，去年到今年这个团一直在，没有一个人是退出的。那个群主就一直是在群里面会发很多茉莉呀、啊，包括他们最近又生小考拉嘛，五宝的一些照片，我们会分享很多关于动物的故事，只会有在群里面互动，但我们也不会有讨论别的。这就是我的宠物的搭子。我正因为如此啊，我就把搭子跟朋友会有一些区分，敬畏分明。对，敬畏还是比较分明的。虽然像我跟王同学，我们在一起出去旅游过程当中，不可能一句话不讲，我们其实会聊很多东西，嗯、聊生活，聊工作，聊感情，或者说聊思想想法，其实都会聊。而且其实我们也蛮相合的，但在这过程当中，我们的关系也没有说。更发展一步，说我可以发展成为朋友，因为我是觉得，如果说真的要成为朋友的话，我们之间除了旅游之外，我应该平时会有对很多交集，会分享生活，<对>这个是是的，是的，嗯，平时没有事情就聊聊天，唠唠嗑，但其实并没有，我们仅止于旅游，<笑>所以我们两个真的很荣幸啊，对
2: ，越听越觉得荣幸，<对>是的，我们可能胜在距离，<对>就是可以每双
1: 周跟另见一次面。你以前是每天我们一起见面的、啊，我谢谢你，我每天见面也没有成为你的朋友啊。<笑>所以 l 的搭子真的是最本质的
0: 搭子，有点让我想起来这个词的来历，可能就是麻将搭子。哦， oh, 对，对，他的很像麻将搭子，打完麻将大家就没关系了，然后需要打麻将的时候<笑>大家就聚在一起，<笑>三缺一,三缺一对，三缺一。好像、嗯、是不是？是的，是的，这可能就是搭
2: 子的本源吧？对，本源麻将搭子嘛。嗯、是的，啊、嗯，那我和明姐的搭子可能就会不太一样。对我们赋予了他更多的感情、<笑>情感和意义。对，给他给予了新的定义。<笑>因为像我这边对于搭子的定义的话，就是像刚才明姐说的，在朋友以上的一些功能性的一个区分。嗯、因为我是觉得，就是对于一些事物的分享，我是希望可以分享到真正同频的。朋友身上去，嗯，嗯比如说我有很多个朋友，但是我如果想分享一本书的时候，我就定向分享给这个我的读书搭子，嗯，他是我的朋友，但同时他是在我朋友当中的读书搭子，对,对对，因为我只有在跟他聊天的时候，我才能更加的放大我读书的这个乐趣，对，他也会很兴奋说啊这本书我也想去看，或者是这本书我看过了，我跟你想法是怎么怎么样的，嗯、然后我们就可以互相交流起来。但如果说我把这本书分享给了我的追星搭子，他可能完。全 get 不到我这本书的乐趣在哪里，所以我可能对搭子的定义更多的是在于朋友以上的一些功能性的区分。
0: 像我的公众号搭子也是这样，他们写完公众号第一时间生成临时链接，叫我来编辑审核。
1: <笑><笑>我对于朋友的定义啊，嗯，我觉得可能虽然他不能满足我所有搭子的属性，但可能它可以满足我好几种搭子，它就不只是我一种搭子。我们是什么搭子？我们既是大可不必搭子，又是旅游搭子，<笑><字>又是吃饭搭子，也是吃饭搭子。<笑>你的功能已经比较多样、哦，好感动啊！<笑>就是我们已经是有多合一的功能，<笑>就会成为你的朋友，<对>是吗？啊、哦，对啊，哦、就是有十八般武艺，还得有人性的闪光点啊！<笑>哦、不然的话，这些搭子对于我而言就只有一个功能，就它没有多的功能，那我就没有别的东西去跟大家做分享。刚才我们说了很多搭子的类型啊，包括像我们三
2: 位主播对搭子的定义也产生了这个分歧。对，那两位觉得有搭子这件事情好不好，或者是这样的社交关系，嗯、你们是怎么认为
0: 的？我是感觉有搭子太好了，因为最近我刚经历了一个反例啊。嗯，我有一个闺蜜，我们也很多年的感情都比较好。嗯但是呢，他只有我们几个朋友，像我们可能每个人都有其他的搭子或者是朋友，嗯，所以就变成他把所有的希望和感情、兴趣全部寄托在我们几个人身上。当然，我们也不能辜负他的信任啊。嗯。但是说实话，这种的感情依附是比较的，有一点点会觉得重、沉重。对，我是觉得如果他有几个搭子的话，比如说他喜欢。美，那有变美的搭子，嗯，或者他喜欢美食有美食的搭子，嗯、或者他喜欢吐槽有吐槽的搭子，嗯、就不要都寄托在我们身上，把我们全部功能合一了。嗯，确实也承载不了。我们现在就至少是我吧，可能就有点越来越疏远了。虽然我自己也觉得有点遗憾，我这个朋友他为了维系我们还花了不少心思，结果还把我们给搞丢
1: 了，<笑>还把维系走了。这个很土的比喻嘛，就像抓一把沙子，抓的越紧，散的越快。嗯，差不多，我就很土的。沙子。<笑><笑>我觉得我的这个闺
0: 蜜，但凡有几个搭子，我们也不至于疏远。所以搭子是一个社交安全空间，也是一个友情的缓冲带，是君子和而不同的最佳诠释。无论是友情还是爱情啊，我自己感觉把所有的关注集中在一个人或者几个人身上，最后的结果难免会失望的。嗯，比如说全职妈妈经常把全部精力放在孩子身上，最后的关系肯定不会特别的好。嗯、所以不是对方渣，像另一样啊，不是你渣，<笑>而是谁都经不起。这个呢，就像我们做投资的时候，大类资产配置。就是最科学的办法，不把鸡蛋放到同一个篮子里。我觉得搭子更像是一种身份认同，但是认同的是其中的一个切面，而不需要认同全部的内容。心理学上有个名词叫做投射效应啊，是在人际认知过程中，人们常常假设他人与自己具有同样的属性、爱好、情感和倾向，所以常常认为别人理所当然的知道自己心中的想法。这个对朋友的要求就太高了，但是如
1: 果有搭子的话，搭子就是反投射的好办法。搭子其实无关乎好或者不好，只有适不适合。我觉得搭子文化的话，其实是不太适合社恐的，因为像社恐的话，他没有办法找到这么多搭子去拓宽他的一个社交边界，也不适合那些情感丰富、心理依赖性特别强的人，因为如果说一旦这一类人他的情感找不到投射的话，他心里的真实想法没有人诉说，那这个时候他会觉得非常孤单，所以这两个类人是不太适合搭子社交的。嗯，难怪我那个闺蜜就是这样子，她老说她社恐。而且我也知道
0: 他情感特别丰富，心理依赖性特别强
1: 。嗯，搭子社交其实可能更加适合一些相对独立的或者情感上面没有这么丰富的人。一个呢，是因为选择会更加多元化，搭子搭子发展大了就会形成一个圈子嘛，我们可以按照自己的心意加入到不同的圈子，有不同的搭子。那这样子充斥生活之后呢，内心其实会更加充实一点，它是一个比较良性的循环。第二个，我觉得是一个心理边界感的。需要像深层次的友谊，往往需要很多的投入、信任和情感交流。其实是跟搭子建立起来的关系是相反的，搭子的关系会更加轻松、低风险，不会触及到一个人心中的边界感。所以刚刚你们一直会觉得说，为什么我的情感层次会划分成普通人？搭子，然后再往上升成朋友，就是因为是这个原因。就像我们之前有分享过《被讨厌的勇气》，陈同学一开头也有说的，嗯，这本书里阿德勒就提出了人生三大课题：交友、工作、爱。这三大课题其实都涉及到人际关系。他就会认为一切烦恼都来自于人际关系，很多的烦恼和纠结，甚至是心理问题，是和心理边界感不清是有关系的。我们需要去分清自己的事和别人的事。像前两期《江浙沪独生女》里面，陈同学有说到被不熟悉的人还要去催婚，那这种人他就一点边界感都没有，对吧？就你那个很讨厌的叔叔，就让人家觉得就特别困扰。为什么还要说人家妈妈呢？是吧？嗯，那像我其实就是有一个非常清晰的心理边界，对于普通人，然后搭子，还有是朋友，每个人都有一条线。不同的人，他是在不同的界限里面，不是所有人都能越界的，给到每个人的尺度是不一样的。就像你们之前也一直有想跟我聊某一些话题，但我不是特别想聊的时候，不是因为所谓的偶像包袱，是因为我的心理边界的这个存在，在这条界限之内，目前为止只有我自己，没有别人去触及。因为有这样的边界存在，是搭子社交它存在的一个逻辑。当然，每个人尺度是不一样的，不一而足。所以我们跟你还有边界是吗？就正常肯定是有边界， oh, uh, 你不可能把自己心里所有的事情都每一件都愿意跟别人讲的， <Okay. S 1> 这一定会有，一定有的，一定有我们也有啊。嗯、对有你有一条界限，里面只有自己，没有别人。嗯、只是说，可能这条界限我给到每一个人的范围会不,不一样，所以我会把它分像金字塔上中下这样的一个层次，横向的就不是纵向的，是这样子的。嗯、所以我们很荣幸爬到了金字塔的顶端。<笑><笑>刚才
2: 听了两位主播的分享啊，其实从我个人角度来讲，我的盖洛普第一个才干其实就是交往。嗯、当时柳大对我的分析就是说，你对朋友的要求非常非常高，所以你身边的朋友呢，相对来讲数量比较少。但是你的深度会比较深，所以这个是我自己的一个社交的一个习惯，或者是我社交的一个爱好。我也好荣幸哦
0: ，但是它的数量比你还是要多一些
2: 的。<笑><笑>所以我是觉得，不管是搭子也好，或者是朋友也好，都是在我们人生路上面，就是可以给到我们一些情感，或者是。像 Lin 所说的功能性需求上面的一些陪伴，嗯,嗯，我觉得大家不管是去选择搭子，或者说是从搭子发展成朋友，这都是一种自身的选择。那我当然是希望大家都可以有自己能够交心的朋友，因为毕竟在这样比较冰冷又比较快速发展的社会当中，这么城市化的进程当中，如果说能有一个人可以来温暖。你的那个<笑>肯定是很好的一件事情嘛？为什么搭子文化会这么的新奇？可能也是源于大家对于自身的一个需求，可以说是相对比较自私的一种表现吧。就大家可能不想再更多的去付出自己的情绪、情感，从而产生这样的弱关系或者是浅层的社交关系。当然，我还是衷心的祝愿大家可以能够找到自己能够交心的朋友啊，令好吗？<笑>
0: 我已经有你们了，你可以再发展几个，太累了。他有我两个家，还 n 个搭子
1: ，要经过几年的吃饭才能晋级。对，我还要经过七年的努力，
0: <笑>然后因为一句话成为朋友。<笑>对，是的，我自己也是万万没有想到。嗯。
2: 好的，那大家如果对于搭词或者是对于朋友有任何的看法或者见解，也欢迎给我们留言哦。那今天我们的节目就到这里啦，拜拜，拜拜。